0: Selain itu juga sahabat yang bergabung terima kasih saya ingin menyapa spalter yang ada di berbagai tempat di Indonesia ya saya ingin menyapa terlebih dahulu mulai dari Makassar kemudian juga Manado ada yang ada di Bali Papan Bajarmasin kemudian juga ada yang ada di Medan Selamat pagi kemudian ada yang ada di uh, Palembang Pekanbaru kemudian Surabaya Yogyakarta. Selamat pagi tuh kanda semuanya pagi hari ini kami mengajak anda untuk membahas eh, satu topik yang menarik ya dan ini sudah ada tanggapan-tanggapan eh, dari YouTube saya ingin menyapa ada eh, Santi Anwar ya uh, ini bukan Bu Santi kan ya Pak Arfan ya. Santi Anwar, Sheldon Freudasi si gelap manusia yang sengajaikan ke orang lain harus kita akui sebagai sisi gelap kita. Iya ini. Karena dengan pengakuan kita nanti bisa memperbaiki Kira-kira begitu ya Pak Arvan oh, nah, Nanti kita tanya kepada Pak Arvan ya Kemudian ada di Andri Halo Mbak Olah Pak Arvan, Mas Arvan Sekarang lagi viral Saya happy banget loh Lihat Bilar akhirnya jadi tersangka kasus KDRT <laughs> Ini wajar gak sih? Aduh oke okay, baik Nah ini nih Pak Arfad, Yang mungkin juga menyangkut Yang tadi sempat saya tanyakan ya Kepada Pak Arfan kan Sosial media memungkinkan kita bisa melihat apa saja bahkan uh, urusan terdalam dari sebuah rumah tangga ya atau ya. pribadi ya urusan dapurnya, kamarnya semuanya bisa kita lihat dan ketika itu adalah sesuatu yang penderitaan ya kesulitan kita tuh kayak kayak merasa mungkin kata-katanya gini Mampus, rasain tuh kan kok bilang juga apa gitu-gitu ya, kan Pak Arman, ya. ya? Nah ini. Bagaimana tanggapan Bapak melihat kondisi ini, termasuk juga tadi yang sudah diakui dengan jujur ya, oleh teman-teman, oleh smart listener melalui
1: Terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi nomor satu yang ingin saya tanggapi adalah begini, kita itu sebagai manusia itu, kita sangat mendambakan yang namanya keadilan, sense of justice. Jadi kita itu selalu ingin membalas betulnya. Kalau ada orang yang ngejahatin kita, kita selalu ingin balas. Kita juga tidak suka gitu melihat ada orang-orang yang seperti Rizky Biliar itu ya, yang melakukan KDRT kepada istrinya. ya Atau yang kasusnya masih belum selesai ini ya, Pak Sambo misalnya gitu ya, yang melakukan pembunuhan berencana dan sebagainya. Kita nggak suka gitu. Jadi kita punya sense of justice gitu ya. Sehingga ketika orang-orang itu e, ketangkap, ditangkap polisi, dijadikan tersangka dan sebagainya, ada sebuah perasaan terpuaskan dalam diri kita. Pertanyaannya, kalau itu wajar apa enggak? Hmm. Nah, hmm. itu wajar, gitu ya. Itu wajar. Kenapa? Apakah itu mengurangi kasih kita? Tidak, hmm. karena kita sedang mengasihi si korban. Hmm. Jadi itu bukan mengurangi mengurangi kasih kita, gitu. Kita kasihan kita sama uh, orang yang dibunuh, Joshua itu yang yang dibunuh. Kasihan kita sama istri uh, dari uh, Rizky Billiar ini. Ya, yang menjadi korban KDRT gitu. Jadi kita mengasihi si korban gitu. Ya, kalau ada teroris misalnya, ya. ada teroris yang kemudian banyak membunuh orang, kemudian dikejar sama polisi, kemudian akhirnya terorisnya ketangkep. Kita gembira, kita bahagia, kita bersyukur kan? Kenapa? Karena kita kasihan sama korbannya. gitu. Jadi dalam kasus-kasus seperti itu, itu tidak disebut sebagai sudden hmm. Oke,
0: okay. ya. Yeah.
1: Karena orang itu memang memang pantas mendapatkan uh, kejahatan seperti itu memang harus diselesaikan oleh polisi gitu. Harus dijadikan tersangka untuk bisa diselesaikan, bisa diadili. Jadi itu bukan termasuk dalam schadenfreude.
0: Gitu.
1: Nah, tetapi lepas dari dari itu, kita harus mengakui loh Mbak, bahwa uh, kita tuh seringkali ingin menyakiti orang. Gitu. Mm -hmm. Bener loh. Dan, dan ini saya harus membuka gitu sisi... sisi gelap dari diri saya sendiri dan ini mungkin what is most personal kan is most general kan katanya ya apa yang ada dalam diri kita kan seringkali juga ada di banyak orang ya seringkali kita itu sering merasa suka lo menyakiti orang tapi apa tapi kita tidak mau melakukannya sendiri hmm,
0: kita pengen tangan orang lain nih gitu orang lain <laughs> apa bedanya dengan eh,
1: artinya
0: nih, ini Secara sederhana sama dengan orang yang menyewa
1: bayaran, itu-gitu -gitu ya Pak Arman, ya. Iya, yeah, tapi kalau menyewa pembunuh bayaran itu masih ada campur tangan kita kan.
0: Oh, oke. Okay. Kita okay. kan menjadi
1: dalangnya kan, kita Betul. kan menjadi mastermindnya kan. Jadi itu sama yeah. aja sama, sama kita sebenarnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Orang itu hanya bekerja atas perintah kita kan, berarti Kau. sebetulnya. Walaupun bukan kita yang melakukan, tapi sebetulnya itu kita, gitu.
0: Oke. Okay. Kalau ini adalah kita ingin dia seperti itu, tapi jangan tangan kita, dan berharapnya orang lain yang lakuin, gitu
1: ya Pak? Iya, kaya. iya, iya, iya. Nah, okay. kalau kalau <laughs> saya lihat dari, dari tertawanya Mbak Ola, kan Mbak Ola pasti juga pernah, kan, kayak begitu, kan?
0: Yeah, 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 yeah.
1: <laughs> Pernanya, pernah, iya, iya, iya. Enggak.
0: Pernah enggak, ya? Kayaknya enggak, ya? <laughs>
1: <laughs> Jadi ini gini, kalau kita bicara Freud, orang itu cuma ada dua... Tipe dua jenis, yeah. orang yang jujur sama nggak jujur. Oh, gitu.
0: <laughs> gitu ya.
1: Se -se Sejujurnya, dan ini saya sedang menata diri saya juga gitu. Saya tuh kadang-kadang gitu, suka kepingin gitu. Ini uh, cuma jangan jangan dari tangan saya, jangan ada keterlibatan saya. Saya nggak mau melakukannya, saya nggak mau terlibat, saya nggak mau mikirin gitu. Tapi ketika ada orang lain yang melakukan itu, ya uh, kemudian ada sebuah perasaan sukacita yang saya sembunyikan dalam diri saya, gitu Mbak Ola. Jadi. Kenapa kita tidak mau menyakiti secara langsung? Karena, nah ini ini juga penting nih. Kenapa kita tidak mau menyakiti orang itu secara langsung kalau orang itu begitu mengganggu kita? Karena kita tidak mau tersakiti. Kalau kita yang langsung bertindak, apakah menjadi dalang atau melakukannya sendiri, ya dengan tangan kita sendiri, kita punya resiko di situ. Apa resikonya? Resikonya adalah orang itu bisa membalas dan kita bisa menjadi tersakiti gitu. Ya, resiko kedua adalah kalaupun orang yang bersangkutan tidak membalas, maka orang-orang di sekitarnya akan memberikan cap yang buruk kepada kita, stigma yang buruk kepada kita sebagai orang yang jahat. Gitu. Nah kita nggak mau itu, maka kita benar-benar pokoknya saya nggak mau terlibat deh gitu. Saya nggak mau terlibat sama sekali. Tapi dalam hati kecil saya, saya berharap ada orang lain yang mau melakukan hal itu. Nah. Kalaupun kita tidak sampai seperti itu mbak Ola, ya katakanlah saya sebagai orang yang baik, sebagai orang yang beriman gitu, kemudian saya mengatakan apa? Sabar saja, ya nanti biar Tuhan yang balas, yang balas. <laughs> Jadi ini udah bukan orang lagi ini ya, biar Tuhan bahkan kita meminjam tangan Tuhan untuk membalas gitu, biar Tuhan yang membalaskan. Betapa seringnya kita mendengar kalimat seperti itu bener nggak? Betul. Orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, percaya kepada Tuhan, kemudian mengatakan, ya sudah sabar saja, biar Tuhan yang membalas. Artinya apa? Ketika kita mengatakan biar Tuhan yang membalas, sebetulnya kita sudah berada dalam kondisi schadenfreude itu. Dan ketika benar-benar dia mengalami musibah, kemalangan, kemudian, nah itu dia. Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak pernah
0: tidur. tidur. Itu ya. ya.
1: <laughs> gitu loh. Ketika kita mengatakan itu, Mbak kan. Ini kan di luar kesadaran kita ya, ketika kita mengatakan biar Tuhan yang membalas, Tuhan itu e, tidak pernah tidur. Itu kan sebetulnya ada sebuah keinginan.
0: Diam-diam ya, dalam itu. diri kita
1: untuk suatu ketika dia pasti kena batunya. Tapi saya nggak mau melakukan apapun karena saya orang baik. Hmm. Nah itu. Oh.
0: Oke, okay. Jujur kalau tadi Pak Arfan mengatakan uh, ada, hanya ada dua orang dan tidak justru ya. Uh, jujur saya uh, apa namanya uh, ketika misalkan mengalami hal-hal yang tadi uh, marfan, kita tersakiti dan sebagainya, saya harus mengakui bahwa rasa sakit itu ada ya dan dan uh, saya, saya saya sering cerita sang Martin saya teman-teman di Johan gitu ya di belakang layar, saya suka katakan e, ini berat tapi akhirnya saya harus memilih memilihnya apa saya mendoakan saya saya selalu memilih akhirnya adalah mendoakan meminta berkat. Kepada orang-orang yang sudah menyakiti. Ketimbang saya e, berharap Tuhan membalas. Pembalasan itu hanya Tuhan terserah dibalas. Enggak gitu ya. Tapi yang saya minta adalah. Itu membebaskan saya ya, Pak Arvan ya. E, dari prasanta tadi, e, saya dan Freud tadi itu adalah. E, kecenderungannya kalau sudah sudah seperti itu. Saya justru mendoakan supaya mereka diberkati. Satu-satu namanya -satu, saya doain dan saya mintain Tuhan tolong berkati mereka. Ya, dikasih kepanjang sampai sadar gitu ya. Yeah. <laughs> nah, tapi godaan tadi itu benar sih, mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Arvan ya. Godaan itu karena kan kita manusia ya, ada yeah, sisi gelap yeah. itu yang memang harus kita waspadai ini Ini perbincangan pagi ini sendiri kalau menurut saya adalah mengingatkan kita ya Pak Arvan ya, betul, jangan betul. sampai masuk lebih jauh gitu ya. Yeah. <laughs> nah, Pak Arvan. Nah, ini kalau pada saat di persimpangan tadi kan, kalau tadi kan Pak Arfan mengakuinya adalah, ini saya juga jadi dalam rangka mengingatkan dan menata. Saya pribadi juga akhirnya pilih, saya nggak sanggup, gak mampu. Ya, saya pilihnya, Tuhan tolong gitu ya, berkati mereka. Kan tapi nggak banyak mungkin yang mereka bisa sampai di titik ini. Titik yang sering kali kan adalah bergembang. Dan rasanya ingin sekali gitu ya, pengen balas, pengen apa. Nah, bagaimana bisa membangun kesadarannya? Pak nanti di sesi yang terakhir ya Pak Arvan, ya? Siap
1: ya, Pak Oke,
0: kita bahas ini uh, Smart Listener, siapa di antara Anda yang punya pengalaman seperti kami berdua, <laughs> boleh di-sharing-nya. Kenal 812-1112-959. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube ya, dan kemudian Anda yang mendengarkan kami melalui streaming atau juga uh, FM Radio, sambil anda berkendara di jalan hati-hati tetap fokus dengan kendaraan anda ya baik kita sambung kita bahas ini lebih jauh lagi pak kalau ini dibiarkan uh, shedan pidah ini gitu ya eh, senang ketika melihat orang lain menderita kalau dibiarkan lebih jauh ya kan apakah ini bisa menimbulkan hal yang lebih berbahaya lagi misalkan jadi membangun ini ya uh, apa uh, si diri kita menjadi seorang simpat begitu ya pada akhirnya begitu atau bagaimana pak arvani silakan pak siap
1: nah, tadi pertanyaan uh, dari mbak ola adalah uh, oh ya saya, saya ingin komentari dulu gini kalau tadi mbak ola mengatakan uh, mendoakan memang seperti itu harusnya hmm. memang seperti itu tapi ini kan sebuah hal yang sulit ya sebuah hal yang sulit gitu karena mendoakan itu adalah sebuah kegiatan yang tidak diketahui oleh orang lain ya, ya. jadi Um, justru kan kita seringkali menyembunyikan hal-hal yang tidak baik kalau orang tidak tahu kan nah ini orang lain gak ada yang tahu malah kita mendoakan orang yang tidak kita sukai itu sesuatu yang sangat sangat sulit gitu kecuali kalau kita punya rasa cinta gitu jadi memang yang harus ditumbuhkan itu adalah cinta Mbak apa itu cinta? cinta adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita sendiri uh -uh. Nah, schadenfreude adalah melihat orang lain sebagai orang lain. Sebagai bukan bagian dari diri kita. Jadi kalau mereka malang, saya nggak merasa harus ikut-ikut bersedih. Saya malah senang, gitu. Jadi ini bertentangan dengan cinta, yang namanya schadenfreude ini, gitu. gitu Bala. Jadi memang harusnya begitu tadi. Kalau Mbak Aula udah sampai pada level itu, wah itu udah sampai pada level, mungkin mendekati Ibu Teresa kali gitu ya. <laughs> <laughs> harusnya memang seperti itu, iya.
0: Iya. Yeah. Ya, oke. Okay. Baik, parfum kalau ini dibiarkan gitu ini bahaya nggak sih? Kalau tadi kan di awal sempat di segi, ya ini normal gitu ya. Siapa saja bisa mengalaminya. Tapi kalau ini dibiarkan, apakah ini uh, berbahaya dan bisa membentuk uh, pribadi atau seseorang yang kalau karena bertumpuk ya, uh, bisa membentuk seorang, seseorang itu menjadi seorang psikopat gitu. Pak
1: ya, terima kasih Mbak Ola ya. Kalau sampai ke level psikopat eh uh, saya tidak tahu gitu. Apakah bisa sampai seperti itu ya? Tetapi bahwa ini akan menurunkan kasih kita kepada sesama, yes. Ini akan menurunkan eh, compassion kita, belas kasih kita kepada sesama gitu. Karena semakin sering kita melakukan ini, kita akan semakin kebal gitu. Kita akan semakin eh, tidak punya hati gitu ya, tidak punya rasa belas kasih kepada orang lain gitu. Ya. Jadi kalau dibiarkan ini berbahaya. Jadi Ya, ingin saya sampaikan sebetulnya teman-teman semua. Kalau Anda memiliki yang namanya schadenfreude di level apapun, nomor satu, itu wajar. Mungkin hampir semua orang memiliki itu. Cuma tidak mau mengakui, gitu. Jadi akui saja bahwa kita mungkin masih dalam kondisi itu. Yang perlu kita lakukan dari hari ke hari adalah menurunkan levelnya, Mbak. Ya, dari misalnya sekarang lima ke besok empat, tiga, dua, satu, gitu. Karena ini ber berbahaya, Mbak. Bukan hanya ke kepada orang yang tidak kita sukai, loh. Tapi ini Mbak Ola, diam-diam kita juga suka Schadenfreude terhadap teman kita, sahabat kita, saudara kita. Yang Betul. kita lihat kok dia beruntung banget ya? Kok hidupnya mulus-mulus aja ya sementara saya ini susah gitu ya. Kok dia kalau liburan tuh ke Amerika, ke Eropa, pasang lagi fotonya di Facebook, di Instagram. <SILENGATUS> nah, ini juga peringatan yeah. nih bagi yeah. bagi kita makanya jangan suka pamer. Iya, 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 Tapi memang ketamberungan orang termasuk saya ya, termasuk saya ini saya jujur ya. karena kita suka ingin memamerkan. Eh, saya baru pergi ke sini. Kadang-kadang gitu. Jadi kita tuh harus menahan diri-diri kita. Sesungguhnya ya. Supaya tidak terlalu sering pamer. Karena terlalu sering pamer itu menimbulkan penyakit di diri orang lain. Penyakit apa? Ya penyakit itu. Iri, dengki, dan sebagainya. Jadi ketika sahabat kita, saudara kita, teman dekat kita. Kok dia beruntung terus ya? Kok dia tambah lama tambah sukses ya? Saya begini-gini terus nasibnya. Akhirnya saya merasa inferior. Dia superior. sehingga satu ketika dia nggak dapat sebuah proyek besar gitu ya atau satu ketika dia lagi ngomong lagi pidato tapi kepleset gitu ya gitu ya uh, uh, apa salah ngomong gitu kemudian kita merasa ah gitu ada sebuah ada sebuah apa ya, sedikit kali mbak ya cuma sedikit se seber seber apa sebetik gitu ya di hati kita itu ada ah gitu kita nggak nggak sempat mengemukakan tapi ada sebuah kelegaan gitu loh oh gitu akhirnya dia bisa kena juga nih oh Ya akhirnya bisa sama sama saya juga nih gitu. Ya ya ya. <laughs> Dan ini Mbak Ola sebetulnya orang yang suka melihat kemalangan ini bukan hanya bukan hanya orang-orang dewasa Mbak Ola, bahkan anak anak kecil. Kecil pun ya. Coba ya misalnya gini. Misalnya nih di di depan kita nih ada anak-anak kecil ya, mungkin umurnya 2 tahun, 3 tahun gitu ya, 4 tahun masih anak-anak sangat balita gitu. Kemudian kalau ada orang yang berpura-pura jatuh gitu, berlagak jatuh gitu. Kira-kira mereka tertawa nggak anak-anak itu? Ketawa, wah!
0: Wow.
1: Itulah itu awalnya dari Sigmund Freud. Itu awalnya gitu. Jadi ya. nonton Mr. Bean misalnya gitu ya kan Mister Bean itu kan penuh dengan kemalangan ya, kemalangan-kemalangan ya. kemalangan, gitu. Tahu-tahu dia jatuh, tahu-tahu dia tabraklah
0: uh, gitu ha. ya. <laughs> Dan ya, di,
1: ya. kalau Indonesia tuh ada, saya nggak tahu kan? dulu ada. Srimulat ya Pak. Ya. Srimulat ya yang uh, lawakan-lawakannya itu slapstick istilahnya gitu ya. Jadi ya. orang ketabrak, orang jatuh gitu ya dan sebagainya gitu. Dan kita menyaksikan itu tertawa. Tetapi tolong dibedakan Mbak. Tertawanya itu tertawa jahat atau tidak? Nah gini, cara membedakannya adalah kita dalam bawah sadar kita, kita tahu bahwa ini pura-pura. Hmm. Kita tahu bahwa ini bukan kejadian yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa ini sesuatu Untuk kemalangan, himbran, gitu ya? tapi tidak membahayakan, gitu.
0: Ya, ya, ya,
1: ya. Sehingga kita tertawa lepas, gitu. Nah ya. itu di bawah sadar kita, oh ini ini ya. bukan ya. bukan musibah sebetulnya, gitu ya. Tetapi, nah yang namanya saden Freudah itu, ketika kita tahu ini musibah sebenarnya, kita masih tertawa juga, gitu. Hmm. Oke. Okay. Parvan,
0: ada listener Wilson di Jakarta. sekaligus ini nanti bincangan kita pernah uh, lihat. pernah happy juga lihat orang lain susah waktu ade Armanu bebek belur katanya gitu ya, nah, oke. Okay. Nah, ini ya, nih ya. contoh uh, saden freudah banget ini gitu ya. Oke, okay, tetapi uh, kalaupun kita mengalami ada di, 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 di titik ini Pak Arvan, apa yang harus kita lakukan? Karena tadi Pak Arvan juga mengatakan kan ini kalau kita biarkan kan menggerus empati kita, kondisi kita yang kehilangan empati. Apa yang harus kita lakukan? mengingatkan diri kita, membangun awareness yang terus Ya,
1: yeah, very good question. ya. Yeah. Jadi, uh, tertawa terbahak-bahak terhadap kemalangan orang lain, berdasarkan penelitian, Mbak, menumpulkan kepekaan kita, uh, mulai dari uh, sampai 10%, Mbak. Mm -hmm. Jadi, ketika kita tertawa, gitu ya, oh, kepekaan kita tumpul 10%, turun lagi 10%, gitu. Dan lama-lamanya akan tergerus, gitu. Nah, Caranya gimana gitu ya? Caranya adalah tumbuhkan cinta, tumbuhkan cinta gitu ya. Cinta itu apa sih gitu ya? Kan abstrak yeah. nih. Nah, saya kasih yang gampang aja. Cinta itu adalah melihat orang lain sebagai bagian dari. coba yeah. uh, yeah. Kamu seneng nggak di seperti Ade Armando, ya? Mm. Dibikin babak belur seperti itu, dipermalukan di depan publik. Kamu mau nggak seperti itu? Kamu mau nggak, bapak kamu diperlakukan seperti itu, anak kamu diperlakukan seperti itu, ibu kamu diperlakukan seperti itu, mau nggak? Hmm. Iya ya, saya nggak mau. Nah, kalau kamu nggak mau, kamu nggak suka, jangan lakukan itu pada orang lain. Jangan bersuka cita terhadap kemalangan orang lain gitu, mbak Oke. Okay. Tumbuhkan cinta, bukan cinta. Cinta itu adalah itu melihat orang lain itu part of yourself. Bag bagian
0: dari diri kita, ya. Oke, okay. baik. Pak uh, menutup akhir. Um, pekan ini begitu ya pekan ini dengan kita diingatkan bahwa ada cara kok ya membangun kepekaan adalah dengan menambahkan cinta cinta itu artinya dalam melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita ya baik semalaman dan juga sahabat yang bergabung rekaman ini kami simpan di YouTube di kanal Smart FM buat anda yang sudah mendaftar untuk workshopnya Pak Arfan besok jangan lupa ya ingat ya untuk bisa ikutan. di acara tersebut. Marvan, kalau masih ada kesempatan saya juga berkenan mungkin kalau boleh ikutan ya Marfan ya, Enjoy Siap. It, ya. Ya. Siap. Tahu,
1: bisa ikutan ya. <laughs>
0: Oke, okay. kita pamit sehatnya -sehat tentu oleh semuanya dan semua listener kami uh, ajak anda juga bisa memiliki love is the answer, Bikinnya bagus banget gitu ya. Ini sudah edisi new, uh, edition. new edition ya. ya. Edit
1: revisi juga ya.
0: 2018 perdananya waktu itu kalau ada yang ikutan gitu, ya adalah bikin seminar Lipa waktu itu perdana bukunya terbit begitu ya kalau masih ingat mungkin foto-fotonya bisa anda pampang tuh,
1: <tuh>, <tuh>, <tuh>
0: baik, saya aset dengan semuanya, kami panggil, saya Lanur Lija.
1: dan saya Arfan Pradiansyah
0: if you're don't you
1: be happy
0: be happy, be happy now,
1: now.